0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Katjas und Inas Buchgestöber. Wir haben heute zwei Bücher für euch. Es wird romantisch. Es geht
1: um das englische Königshaus, genauer gesagt um Lady Di. Und wir haben heute einen wundervollen Gast, die äh, Julie Heiland, die auch diese beiden Bücher, die wir euch heute vorstellen, geschrieben hat.
0: Ob es immer so romantisch abläuft, das werden wir ja sehen. Ja. Ja, liebe Ina, in der letzten Zeit habe ich äh, eigentlich viele Bücher gelesen, die sehr äh, schwer waren, äh, die schwierig zu lesen waren, auch nicht immer so schöne Themen, wir haben ja auch viel gelesen über, was weiß ich, Klimawandel und Krimis, Blutrünstiges haben wir gelesen, ja, und äh, weißt du, mir hat es richtig gut getan, äh, mal was zu lesen, das irgendwie fürs Herz war, ja, wie ging es dir?
1: Ja, genau, so ab, so ab und zu braucht man was, ne? braucht man einfach mal was, was anderes, was, ich will jetzt nicht sagen leichteres, aber was so ein bisschen äh, vielleicht nicht so negativ ist
0: oder so. Ähm. Ja, etwas, bei dem die Seiten fliegen, so hatte ich das Gefühl. Ja.
1: Vielleicht sollte man noch als Kommentar abgeben. Wir arbeiten ja. heute in einer Corona-konformen Situation. Das heißt, wir sitzen diesmal nicht zusammen in unserem Tonstudio beziehungsweise in meinem genau. Arbeitszimmer, sondern äh, haben uns über Videokonferenz zusammengeschaltet.
0: Ja, weil auch uns trotz Impfung hat es getroffen, dass wir hier jetzt, äh, also ich bin quasi in, in Quarantäne Ja und äh, wir lassen uns hier halt aber von nichts, nichts abschrecken und haben dann dieses Format gewählt und ziehen die Sache durch. Ja?
1: Und der Vorteil ist ja, lesen kann man auch bei Quarantäne sehr gut.
0: Sehr gut kann man bei Quarantäne lesen. Eigentlich ist das hier eine super Sache, weil jetzt hat man noch mehr Zeit zu Hause. <lacht> <lacht>
1: Dann fangen wir an mit dem ersten Buch. Und zwar ist das von der
0: Julie Hilgenberg, Das Mädchen aus Glas. Das ist äh, eine Schriftstellerin, die unter einem Pseudonym schreibt. So, soll ich es dir schon verraten? Ja? Oder noch <lacht> kannst, nicht? Du ja, ja, kannst du ruhig schon. Ja, ja. Und das ist eben die Schriftstellerin, die wir auch nachher interviewen werden. Und zwar ist das die Julie Heiland. Unter diesem ähm, Synonym Juli Hilgenberg hat sie das Buch »Das Mädchen aus Glas« veröffentlicht. Und ich sehe jetzt das Buch nicht. Äh, aus welchem Verlag haben wir es heute? Das ist aus
1: dem Diana Verlag. Ach,
0: wie lustig. <lacht> das ist ja genau, das, Diana das... Verlag. Ja, weil das andere Buch ist ja über die Diana, aber aus dem Ulstein Verlag. Also, genau. ist, also wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Überblick verlieren und die Namen äh, der Autorin auch nicht durcheinander bringen. Also jetzt Juli Hilgenberg, das Mädchen aus Glas, aus dem Diana Verlag, ist glaube ich auch nicht so ganz dünn, oder? Das sind so knapp über 500 Seiten. Oh lala, genau. Dann erzähl mal.
1: Genau, es geht um Elisa und das Ganze spielt in Berlin, fängt an 1913 und zieht sich dann auch in die Zeit des Ersten Weltkriegs rein. Elisa ähm, lebt in sehr wohlbehütet, also ähm, wohlhabende Eltern. Sie leidet aber unter einer sehr seltenen Glasknochenkrankheit. Das heißt, sobald mhm. sie zum Beispiel stürzt oder irgendwo dagegen stößt oder was auch immer macht, brechen ihre die, die Knochen. Das ist auch der Grund, warum auch ihre Eltern natürlich dann noch viel mehr auf sie aufpassen ne? und sie kaum aus dem Haus lassen und, und halt wirklich gucken, dass ihr eigentlich nichts passiert. Sie wird aber älter. Ähm, sie verliebt sich in ihren Arzt, äh, Wilhelm. Allerdings haben die Eltern etwas anderes vor, auch aus geschäftlichen Gründen. Und sie wollen, dass sie einen anderen Mann heiratet, den Louis. Das ist eigentlich so ein Draufgänger, ne, so einer so, so ein bisschen Hallotrie. Und sie findet das erstmal ganz furchtbar. Die denkt, um Gottes Willen, ich will doch meinen lieben, netten Wilhelm, also ihren Arzt, haben. Der ist so sanft und immer, immer freundlich und nett zu ihr. Aber dann muss sie diesen Louis heiraten äh, und sie ist sehr verzweifelt über diese arrangierte Ehe kommen sich dann halt auch schon näher und es zieht auf der anderen Seite dann, also es ist einmal halt so ein bisschen die Geschichte zwischen den beiden äh, und auf der anderen Seite zieht dann halt auch der, der Erste Weltkrieg herauf. Also ich finde es sehr schön geschrieben. Ähm, es ist mal wieder das Thema, dass Frauen eigentlich auch zu der Zeit äh, nicht wirklich viele Rechte hatten und auch ihr Leben sehr abhängig war von einer sag ich mal, guten Heirat oder arrangierten Heirat. Es ist eine schöne Dosis an Romantik. Ja, also was halt schon spannend ist, man erfährt halt auch ein bisschen was über diese Glasknochenkrankheit, äh, was damals halt noch sehr wenig erforscht war. Zu äh, so diese Atmosphäre auch in Berlin zu dieser Zeit, ähm, kommt drüber und halt auch die, die, die Situation der Frauen und wie gesagt dann noch eine, eine schöne Romanze dabei lässt sich gut lesen also die 500 Seiten kann man auch hervorragend so durchsuchten ne? also das geht sehr gut genau und es
0: tut gut äh, zwischendurch auch mal ein solches Buch zu lesen ähm, das äh, da kann man also ich finde solchen Büchern kann man als Frau natürlich auch immer gut mitfühlen und mitleiden und äh, was die Romantik betrifft, denkt man ja auch gerne an die eigenen Verliebtheitsgefühle äh, zurück, die man ja mal hatte oder natürlich immer noch hat, ne? ist klar. Ne? Und äh, ja, das sind so Sachen, die lesen sich fast therapeutisch ab und zu mal nebenher.
1: Genau, genau. Also die haben mit Sicherheit ihre Berechtigung und wie gesagt, also die, das Mädchen aus Glas ist da auch, würde ich sagen, ein, eines der ähm, qualitativ guten. Ne? Also ich meine, es gibt da auch mhm. wirklich so 0815 Dinger, die, wenn man eins kennt, kennt man alle, alle nächsten 100. Äh, aber mhm. das ist hier schon, äh, schon gut. Also es ist auch gut recherchiert. Das ist, wie gesagt, schön geschrieben. Man kann das so auch schon nachvollziehen, so die Gefühle und auch die, die Weiterentwicklung der Person Und es ist, ist sehr gut
0: gemacht. Mhm. Dankeschön. Das war von der Juli Hilkenberg, das Mädchen aus Glas aus dem Diana Verlag.
1: Gut, und jetzt kommen wir zu Diana.
0: Zu Diana, genau. Das haben wir hier. Das ist ein schönes Buch. Das heißt äh, Diana, Königin der Herzen von Juli Heiland. Das Buch ist erschienen im äh, Ulstein Verlag. Ullstein, das sind die mit der kleinen Eule drauf. Und ähm, das Cover zeigt natürlich die Diana, die Königin der Herzen, in der Stadt ihres Lebens und Wirkens in London. Es ist ein sehr schönes Cover, finde ich, mit einem Bild auch. Also die Diana ist auch ähm, darauf abgebildet in einer ganz äh, typischen Position, die man so mit ihr auch assoziiert. So ein äh, bisschen schüchterner Blick noch. Und also ist eher so die frühe Diana in, äh, in einem sehr ähm, traditionellen, denke ich, britischen... Ausgegewand für Frauen. Ja.
1: Wie sich das auch <lacht> anhört,
0: Ausgegewand ich für Frauen.
1: So, ja? Ich würde es Kostüm nennen, aber Kostüm okay.
0: Heißt, sagen. <lacht> ja, Kostüm, richtig. Ja. Genau, und äh, dieses Buch hier, Diana, Königin der Herzen, ist in dieser Ulstein-Reihe erschienen, äh, in der es auch noch weitere Bände gibt über Frauen, die äh, Geschichte schrieben, ja, die Geschichte schrieben und die ihrer Zeit, die Geschichte und die, die Welt veränderten. Ja, das, das hat man vielleicht schon gesehen. Da gibt es eins über die Madame Curie, über die Audrey Hepburn zum Beispiel und über viele andere auch, also auch über das Fräulein Mozart zum Beispiel, also auch so Paarungen, von denen man eher eigentlich so in der Geschichte die Männer kennt, werden hier auch, wird hier auch die weibliche Sicht beleuchtet Und zwar auf eine sehr eingängige Art äh, sind Romane, also sind ähm, quasi fiktive Biografien, die aber auch sehr eng, so eng wie es geht natürlich, an der wahren Geschichte sind. Das ist hier bei dem Buch Diana, Königin der Herzen auch so. Es wird quasi biografisch ähm, erzählt von ihrer ähm, Jugend an, bis zu ihrem Tod, ja, ähm, von ihrer späten Jugend an, kann man sagen, äh, ungefähr von dem Zeitpunkt, äh, zu dem sie sich für den Prinz Charles tatsächlich zu interessieren beginnt. Ja, und an vielen äh, tatsächlichen Lebensereignissen ähm, hangelt sich die Handlung quasi so entlang, ja, äh, und gibt halt auch Einblicke in das britische Königshaus, in ihr Leben vorher, in ihrer Familie ähm, und auch äh, ja, über ihre Gefühlswelten, ja? die natürlich so explizit ähm, nie geäußert wurden. Also man weiß nicht genau, jetzt jedes Gespräch oder jeder Gedanke, der hier so als, als ihr Gedanke oder ihre Worte dargestellt wird, ähm, wird wohl nicht genauso gewesen sein. Das ist aber auch ähm, Teil äh, des Buches oder Teil des Nachwortes, dass es klar ist, dass uns viele erfunden, ja, aber wie gesagt, trotzdem anhand dieser realen Ereignisse, wie es gewesen sein könnte und äh, ich hatte wirklich so den Eindruck, ähm, ja, das könnte so gewesen sein, auch diese ganzen Momente, wenn keine Kameras dabei waren. Ja. Mhm. Das wird hier so auch als großes äh, Thema behandelt und das war es ja auch in der zweiten Lebenshälfte, ähm, der Prinzessin Diana, dass die Presse eine sehr große Rolle gespielt hat. Ne? Mhm. Und äh, dieses Buch blickt quasi äh, zu den Momenten, äh, zu denen keine Presse zugegen war. Und es ist eine absolut romantische Geschichte, weil wenn man ähm, man, man kennt ja die die Diana aus den Medien, man kennt ja diese Geschichte. Ähm, ich bin jetzt generational nicht so ganz klein ähm, mit ihr. Im ja. Gegensatz Aber, zu mir,
1: also ich, die ist ein bisschen, also die ist, glaube ich, drei oder vier Jahre vor mir geboren. Ähm, ja. Das heißt, das also war schon ich, auch in meiner Jugend schon ein Thema, ne? Also ach, ja, die genau, Hochzeit genau. und alles, ne? Das war. Ja, ja,
0: ja. Genau, und das ist äh, ja bei vielen von uns so, dass, also ich habe auch viele Freundinnen und Bekannten und Tanten und was weiß ich die wirklich äh, in der Diana auch so eine, eine Lebensbegleitung hatten, tatsächlich. Ne? Die haben das immer mitverfolgt. Ne? Mhm. Also schon meine Oma hat da von der Queen immer, da gibt es ja diese Hefte. Und das war wie fast wie Familienangehörige. Ne? Was für war Hefte?
1: Ach so, 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 Illustrierte oder manche jetzt? oder?
0: Ja genau, die, die neue Post, die was weiß ich. Ne? Ja. Und ähm, man glaubt ja, diese Menschen zu kennen, ja. Ähm, ja, man ist genau. überall dabei, man ist bei der Hochzeit dabei, man darf sogar zugucken, wenn sie im Urlaub nackt baden, ne, oder oberkörperfrei, ja. man weiß alles über ihre Affären, man weiß oft auch äh, alles besser, ne, wie es halt so ist, es wird ja unheimlich viel über, über die Leute da ähm, geredet, aber ähm, was also und, und natürlich kenne ich diese ganze Geschichte, aber es war mir jetzt nicht so so nah wie jetzt zum Beispiel die Kate. Die kenne die kenn ich besser, weil die ist vom Verhältnis her näher, näher an meinem Alter. Ich glaube, die ist genauso alt wie ich. Ja. Und die Hochzeit habe ich im Fernsehen gesehen zum Beispiel, nicht die Hochzeit von der, von der Diana. <lacht> ja, aber ähm, was hier ganz toll auch beschrieben ist oder was einen auch wirklich ins, ins Nachdenken kommen lässt, ist diese wahrhafte Liebe. Um die geht es nämlich hier auch. Und es ist tatsächlich so, dass hier die... Liebe von Diana zu Prinz Charles am Anfang auch sehr schön ähm, beschrieben wird. Ja. Ähm, das war äh, eine interessante Sache, wie ich fand. Wie, wie kommt man denn an so einen Prinzen? Ja. <lacht> <lacht> und, äh, Möchtest du auch mal an einen Prinzen kommen? Nachdem <Nee, lacht> nee, ich dieses Buch hier gelesen habe, eher nicht mehr. Ja. Ähm, und auch diese Tatsache, dass der Prinz Charles schon relativ früh wohl äh, diese andere Bekannte hatte, die Camilla Park Bowles. Das wusste ich nicht. Ja? Und diese ganze Verwirrungen und so, das ist ja schon, das sind ja schon Sachen, die mich interessieren. Ja? Und ähm, ja, ich kann nur jedem empfehlen, wer, wer da ein bisschen ähm, ja, sich für das Thema interessiert, das ist, ist schön zu lesen. Es ist äh, Schon eine Sache, wie naiv die Dame zu Anfang war. Ne? Die ist ja auch sehr behütet aufgewachsen. Die ja. war ja noch
1: spottjung. Ja, ja.
0: Die war spottjung, aber sie war auch spottbehütet aufgewachsen und ähm, hat sich da auch, ich denke, aufgrund ihrer Persönlichkeit, <lacht> aha, die Katze darf auch mal gucken, <lacht> hat sich aufgrund ihrer Persönlichkeit ähm, da auch in dieses royale Umfeld äh, reinbegeben. Und äh, ja, sich eigentlich erst viel zu spät gewehrt. Ne? Also das denkt man schon während des ganzen Buches. Mädel, wehr dich. Ja? Mach, mach was, undere, undere was ja, Habe den Mut. Und ja, auch die Krankheit von ihr, also diese Bulimie, wird, wird sehr äh, deutlich beleuchtet. Ähm, das war vielleicht auch nicht jedem so klar. Und ähm, was ich ein bisschen schade fand, ist gegen Ende, dass es quasi ähm, gar nicht so ganz bis zum Schluss geht. Ja, also diese ganz ähm, diese ausführliche Erzählung äh, ihres Lebens endet eine Strecke vor ihrem Tod, wobei das auch äh, schon äh, noch äh, bis zum Ende geht, ja, aber ähm, nicht so ganz. Vielen Dank, Katja. Und jetzt gibt es noch mehr über das Buch
1: zu erfahren, und zwar direkt von der Autorin Julie Heiland.
0: Dann äh, begrüßen wir heute mal ganz herzlich unsere Interviewpartnerin, die Julie Heiland. Ähm, wir haben schon über ihr Buch gesprochen, Diana, Königin der Herzen, und freuen uns, dass wir jetzt mit ihr persönlich noch sprechen können. Herzlich willkommen, Juli.
2: Dankeschön, ich freue mich sehr.
0: <lacht> Juli ist uns auch jetzt live zugeschaltet aus, ähm, wo hast du gesagt, auch in einem Dorf, nicht wahr?
2: Genau, das Dorf <lacht> heißt Tanning und ist in der Nähe von München, ungefähr 30 Minuten davon entfernt. Vielleicht kennt man noch Bad Tölz, das ist noch ein bisschen bekannt. Ja, ja. Ja, ja. Genau da in dem Eck. Okay. Das ist eine sehr
1: schöne Gegend eigentlich, oder?
2: Ja, traumhaft. Ich bin immer sehr gerne dort auf dem Land draußen und genieße die Natur und den Blick auf die Berge. Und das ist einfach, einfach so ein Ruhepol für mich. Mhm.
0: Ist es auch ein guter Ort äh, zum Schreiben?
2: Auf alle Fälle. Ich, ich merke immer, dass ich, wenn ich rausgehe und mal einen Spaziergang mache, dass das einfach hilft, den Kopf frei zu bekommen. Und man kommt halt hier sehr zur Ruhe. Und das, das hat man jetzt in der Stadt nicht so mhm. unbedingt natürlich. Und deswegen schreibe ich hier sehr gerne.
0: Sehr gut, ja. Wie bist du dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? Da würden wir uns freuen, wenn du mal erzählst.
2: <lacht> Sehr gerne. Das habe ich meiner Lektorin zu verdanken, beim Ullstein Verlag, die ja schon meine bisherigen Bücher kannte. Und ich hatte ja auch den Zweiten dazu vor, beim Ulstein Verlag gemacht. Und sie, wir hatten mal ganz zufällig eben über Diana gesprochen und weil ich, ich weiß gar nicht mehr, wie wir damals draufgekommen sind und es war einfach nur so am Rande mal erwähnt und dann kam der Verlag auf die Idee, weil der Ulstein Verlag hat ja diese Ikonenreihe, dass man auch ein Buch zu Diana machen könnte und meine Lektorin hat sich daran erinnert, dass ich mal eben in einem Gespräch erwähnt habe, ah ja, das ist ja auch eine unfassbar tolle Frau und ich ähm, finde sie eben sehr, sehr faszinierend. Und dann rief sie mich an und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, einen Roman über dich zu schreiben. Das heißt, es war ein großes Glück, dass, dass sie sich daran erinnert hat und natürlich auch, dass, dass sie mir das zutraut, weil das natürlich auch eine, eine Herausforderung war und ich erzähle da auch immer ganz gerne die, die Geschichte dazu, weil damals, als sie mich anrief, das war im Sommer des, des letzten Jahres, ähm, genau, und ich war da gerade am Ätna mit meiner Schwester und wir, wir sind den, den Vulkan hochgewandert und da ist ja wirklich absolut nichts und es war unfassbar anstrengend und ich hatte einen Hunger und ich war müde und da klingelt mein Telefon und es war eh so, wieso habe ich hier überhaupt Netz? Und wie es dann <lacht> immer so ist, dann ist die Arbeit dran, so in den seltsamsten Momenten. Und als ich dann eben gefragt wurde, könntest du dir vorstellen, wow. diesen Roman zu schreiben? Ich, ich habe erst gar nicht glauben können, was ich da mhm. gehört habe und hab habe dann natürlich auch gleich irgendwie so innerlich Panik bekommen, weil ich ja. mir irgendwie gedacht habe, oh mein Gott, Diana, das ist ja eine, eine solche Ikone eben. Jeder verbindet sofort was mit ihr, jeder hat sofort ja. Erinnerungen an sie und das dann in einen Roman fließen zu lassen, das ist, dachte ich mir schon, oh mein Gott, das ist eine solche Herausforderung, ob ich das meistern werde. Mhm. Aber ich habe zugesagt.
1: Ja. Hab und, wir, wir, und wir können verraten, dass du es gemeistert hast.
2: Ja. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ich habe mal irgendwann gelesen, dass wenn, wenn man vor etwas Angst hat, genau dann sollte man es eigentlich machen, weil ja. da entstehen dann meistens die besten Sachen daraus. Und deswegen habe ich dann damals zugesagt und ich... Ich glaube auch, dass dieser Roman tatsächlich einer eine meiner besten ist, die ich bisher geschrieben habe.
0: Ja, das mit der Angst, das kann, da kann ich zustimmen, das habe ich auch schon gehört, ne? dass die Dinge, die man dann ein äh, bisschen, ja, wo man Angst hat, die bringen einen auch weiter, finde ich. Ne? Genau, ja. Ja, Und es ist ja mega, dass ein Verlag anruft oder dann die Lektorin anruft und uns so, ein solches Projekt vorschlägt, ja. das. Absolut. Äh, ja, das kann, ja. <lacht> genau. Jetzt ist es so, hast du denn, du hast gesagt, dass du die Diana immer schon bewundert hast und auch, also sagen wir mal, ihre, ihr Leben mitverfolgt hast. hast. Hast du denn, denke ich, trotzdem viel recherchieren müssen zu dem Thema?
2: Ja, das war unfassbar viel Recherche, weil ich mich ja irgendwie in diese... Ganze, in diese ganze royale Welt einfühlen musste und das natürlich auch eine Welt ist, die man sich jetzt so als Kind, dass ich auf dem Land groß geworden bin, jetzt natürlich im Entferntesten erstmal nicht vorstellen kann und dann es war aber nur der Anfang dann geht es ja weiter mit Diana selber, eben sie war ja so eine unfassbare Persönlichkeit mit einer so dramatischen Geschichte und da muss man sehr, sehr viel lesen, sehr, sehr viel Dokumentationen anschauen, um einfach sie zu begreifen, um auch so Kleinigkeiten herauszufinden, wie sie sich bewegt, wie sie reden würde und damit es einfach sehr authentisch wird. Und gleichzeitig ist es natürlich auch mit Diana nicht getan, sondern ich musste natürlich auch Biografien lesen zu Charles und zur Queen, uh -huh. weil auch diese Figuren kommen natürlich im Roman sehr oft vor und müssen stimmen. Da kann ich nicht anfangen zu erfinden und so, ja, die werden schon so gewesen sein. Das langt uh -huh. da nicht, sondern uh -huh. das, das muss dann schon stimmig sein und authentisch sein.
0: Ja, und ich denke, gerade über diese Familie gibt es unheimlich viel Material, nehme ich mal an. Ja.
2: Ja, da, da gibt es sehr viel zum Glück und eben auch viel Filmmaterial, um dann wirklich zu, zu sehen, wie Diana sich sich eben auch bewegt hat. Oh, und oh. Ähm, sie, sie hat ja so eine ganz eigene Art auch zu sprechen gehabt und immer so den, den Kopf vielleicht schräg zu legen und so. Das ist das ist ja genau das, was man was sie ausmacht und was man dann vor Augen sieht. Und das war mir ganz wichtig, dass... Dass man sie, wenn man den Roman liest, sofort vor Augen, vor Augen hat. Und ja. ein Buch, das da wahnsinnig hilfreich war, um vor allem ihren Wortlaut in den Roman einfließen zu lassen, ist eben diese ähm, Biografie von Andrew Morton. Das nennt sich ja auch ihr Leben in ihren eigenen Worten, weil ich, ich muss da mal aufpassen, dass ich nicht zu viel von meinem Roman-Spoiler da ja. wirklich ihre eigenen Worte verwendet wurden, so wie sie Dinge gesagt hatte. Sie, es wurden nämlich ähm, bestimmte Sachen auf Tonband aufgezeichnet und es das kommt auch im Roman vor, was da jetzt genau passiert ist. Und oh. das hat nämlich diese Andrew Morton dann aufgeschrieben und zu Papier gebracht. Und das dann zu lesen und ihre eigenen Worte eben zu haben, hat mir extrem geholfen. Und ich habe auch da mich sehr bemüht, immer wieder Zitate in das Buch einfließen zu lassen, damit halt auch wirklich Originalsätze von ihr drin vorkommen. Mm, mm, mm. Und ich denke, das macht es auch schwierig
1: oder was heißt schwierig oder vielleicht auch spannend dann zu sehen, wo hört die Fiktion auf und, und was ist wirklich historisch belegt irgendwo. Ne? Also ich denke, das ist dann wahrscheinlich ein sehr fließender
2: Übergang. Ne? Genau, so, so ist es. Und man, alles, was man da tun kann, ist sich natürlich bestmöglich einfühlen und irgendwie da alles versuchen und da bin ich auch froh, ja. dass ich meine Schauspielausbildung habe, die, die ich ja mal absolviert habe und gleichzeitig ist ja auch das ähm, genau das Spannende, was die Kunst auch bietet und was all die Filme, die ja auch über Diana ja. existieren, ähm, bieten, weil man hat ja doch immer auch seinen eigenen Blickwinkel auf sie und irgendwie seine, die eigene Facette, die man herausarbeiten will und Genau, da fängt natürlich dann noch so ein bisschen die Fiktion an, aber da kann man dann eben diesen Hebel ansetzen und sein, diese Besonderheit dann hervorheben. Das sieht man ja auch beispielsweise an, an dem aktuellen Spencer-Kinofilm, der jetzt in, der gerade läuft. Ich, ähm, der erzählt ja nur drei Tage, glaube ich, aus ihrem Leben, kurz vor der Entscheidung, ähm, als sie sich eben dazu entscheidet, die ähm, sich scheiden zu lassen und die royale Familie zu verlassen. Und das ist ja auch alles höchst fiktiv in dem Film, aber trotzdem authentisch, weil man sich denkt, ja es kann halt schon sehr, sehr gut gewesen sein. Genau. Und es ist ja auch einfach nur ein Versuch, ein, eine Facette eben von ihr da zu zeigen und ähm, auf jeden Fall auch sehr spannend gemacht. Mhm.
0: Gab es denn... Für dich äh, jetzt im Laufe der Recherche, sagen wir mal, überraschende Fakten, die du rausgefunden hast über sie, etwas, das du vorher nicht so erwartet hast oder nicht gewusst hast?
2: Ja, gab es mehrere. Ich glaube, das, was mich am meisten überrascht hat, war tatsächlich, wie, ich, ich sage jetzt mal, ungeheuerlich ihre Geschichte doch war. Ich meine, jeder hat irgendwie was mitbekommen von wegen Affäre natürlich, die, die Affäre von Charles mit Camilla etc. Aber dann die, die geballte Biografie zu lesen und dann ähm, ich, ich mag es hier immer nicht so, so viel spoilern, aber dann eben die Affäre, dann man, man, man wird auch von ihrer Bulimie wissen beispielsweise, man wird vielleicht noch wissen, wie alleingelassen sie wirklich von der königlichen Familie gewesen ist und da häuft sich immer mehr an und ich, ich saß so oft während des Lesens dieser Biografie dann da und dachte mir, das ist ja wirklich nicht nicht auszuhalten und mhm. also das war mir nicht bewusst, wie ähm, unfassbar eben diese ganze Geschichte dann doch ist in ihren, in ihren Ausmaßen. Mhm. Ja, und das habe ich auch beim, beim Lesen, genau das
0: Gefühl hatte ich auch, ne? man hat so das ein oder andere gewusst, aber in, in der Kombination oder manche Situationen, wie gesagt, zu viel spoilern wollen wir nicht, aber mhm. wo ich dachte, mein lieber Mann, was, was, äh, ja, was hat der Charles sich alles erlaubt, ja, und wie rigide ist dieses äh, royale Gebilde, ja, dieses Königshaus, ja. Absolut. Das sind ja, äh, unmenschliche Verhältnisse, ja, auch irgendwie.
2: Genau, man, man stellt sich das ja oft einfach traumhaft vor und deswegen, ich, ich habe auch irgendwie absolutes Verständnis mit der, mit der jungen Diana, die ja noch so einfach ein ganz naives, liebenswertes junges Mädchen anfangs ist und sich irgendwie so ihr, ihr eigenes persönliches Märchen ausmalt. Das kennt ja jeder von sich. Und halt absolut gar keine Ahnung hat, in, in was sie da hineingerät und sich eigentlich nur eine Art Familie wünscht, aber in einen goldenen Käfig kommt, der wirklich eiskalt ist und wo es eigentlich kein Mitgefühl gibt. Mhm. Und das, glaube ich, stellt man sich ganz anders vor, wenn man ja immer so die, die glänzenden Bilder sieht, ja auch heutzutage noch, einfach die, die Traumpaare, die Royalen und so, das, das sieht ja alles wirklich, wirklich königlich aus und ähm, aber auch beispielsweise Charles war eine, ich, ich drücke es mal sehr positiv jetzt aus, eine sehr, sehr faszinierende Persönlichkeit, <lacht> als ich über ihn gelesen habe und weil also ich, ich dachte, man, man weiß ja auch so ein bisschen was über ihn, aber auch ganz viele Zitate, die in dem Roman vorkommen, wie beispielsweise, sagt er ja einmal dann ähm, zu seiner Mutter und der Königin Mutter, in, als sie einen, einen, seinen Garten besichtigen, die Pflanzen sind ein verdammtes Stück größer, weil ich es ihm befohlen habe. Was sagt das dann <lacht> über ihn aus? <lacht> also, was Der was man denn von sich? Oder auch das Zitat, das er ja einmal zu Camilla sagt, ähm, deine größte Leistung ist es, mich zu lieben. Oh, so, okay. was? oh okay. Gott. Also, und das dann alles zu, zu lesen, schwarz auf weiß zu haben, dass er das wirklich mal gesagt hat, das wirft natürlich noch mal jetzt einen ganz anderen Blick auf ihn und ich habe ein völlig neues Bild von ihm. Ich mag ihn absolut nicht verteufeln und ich hoffe auch, dass ja. das im Roman an manchen Stellen rüberkommt, dass auch er seine Geschichte hat, dass man auch mit ihm Mitleid haben kann, mhm. weil er nie Liebe erfahren hat von seiner Familie mhm. und so weiter. Das heißt, man kann auch ein gewisses Verständnis für ihn haben und ähm, ja, aber deswegen auch da faszinierender Einblick, viel über Charles mhm. gelernt. Ja, ja. Und über Pflanzen. Ja, genau. <lacht>
0: Jetzt äh, habe ich mal noch eine, eine andere Frage. Ähm, wir haben ja zwei Bücher jetzt vorhin von dir besprochen und da sind zwei unterschiedliche Namen. Ja, genau. sind das äh, dann alle deine Namen oder gibt es noch mehr? Und <lacht> ähm, wie, suchst du, wie suchst du die Namen aus? Oder suchst du die Namen selbst aus? Ja.
2: Ja, genau, die Namen suche ich selbst aus mhm. und es gibt aber gewisse Kriterien, sage ich mal. Und zwar okay. ein, ein Kriterium ist, es darf jetzt nicht zu abgehoben sein. Also wenn ich jetzt da irgendwie was ganz Künstlerisches nehmen würde, wie Lilibeth de la Tour oder sonst was, wenn ich mir was einfallen lassen würde, dass, da würde der Verlag sagen, nee, Frau Heiland, bitte irgendwas auf dem Boden geblieben ist. Es soll authentisch klingen nach einem <lacht> existierenden Echt? Menschen sozusagen. Ja. Und genau, ich habe tatsächlich noch ein Pseudonym. Also das eine Buch, das ihr besprochen habt, ist ja Mädchen aus Glas, veröffentlicht unter Julie Hilgenberg. Und dann gibt es noch die Weihnachtsstern-Saga. Das ist ein Zweiteiler und der erschien unter Lea Tanbach. Mhm. Und die Begründung ist... Ich musste immer so eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich habe ja zuvor Jugendromane geschrieben beim Fischer Verlag. Aha. Und dann hatte ich eben den Wechsel zum Historienroman, der erschienen ist beim Diana Grandem im Haus. Und da hat man eben gesagt, gut, man möchte die beiden Genres nicht miteinander vermischen. Man, sozusagen Julie Heiland ist die Jugendbuchautorin und jetzt Julie Hilgenberg, dann die Historienromanautorin. Hildenberg ist übrigens der Mädchenname meiner Mama. Uh -huh. Und ähm, genau, und dann habe ich aber den Verlag gewechselt und uh -huh. kam zum Ulstein, und die sagt dann eben so: Ja, aber jetzt bist du schon Historin, Romana,utorin bei Rindemaus. Jetzt wollen wir dann sozusagen unser eigenes Ding mit dir machen. Jetzt brauchst du dann nochmal einen Namen. Und so kam ich zu Lea Tanbach. Uh
1: -huh.
2: Und mein großer Wunsch war es aber immer, irgendwann zu Julie Heiland sozusagen zurückzukehren, weil es halt mein eigener Name ist und ich den, den Namen auch mag.
0: Ja, das ist auch ein schöner Name auf jeden Fall. Ja.
2: <lacht> Dankeschön, genau. Und ja. jetzt ist es ja möglich geworden mit, mit Diana, da steht ja wieder mein, mein richtiger Name drauf. Sehr schön, sehr
0: schön, genau. Ja, Wolltest du schon immer Schriftstellerin werden? Standardfrage.
2: <lacht>
0: Vor allem, du hast auch früh angefangen. Ne? Also, ja. Ja.
2: ja, also ich, ich habe letztens da mit meinem Agenten drüber gesprochen. Meinen ersten Vertrag habe ich abgeschlossen, da war ich 21. Ich hab, das ist oh. wirklich früh gewesen. Ja, und ich, ich glaube schon und mit ich glaube schon meine ich, dass ich schon immer sehr, sehr viel gelesen habe, immer schon immer geschrieben habe. Ich glaube, mein, mein erstes das Buch, in Anführungszeichen, habe ich geschrieben, da war ich, weiß ich nicht, sieben Jahre alt oder so, grob geschätzt. Und es ist eine Geschichte über unsere Katze, unsere damalige und unsere Nymphensittiche, die Abenteuer gemeinsam erleben und so. Und dann kamen weitere Kurzgeschichten etc. Aber ich hätte jetzt, glaube ich, nie daran gedacht, Autorin zu werden, weil es mir so völlig fern erschien. Einfach so ein, ein Traumberuf. Wie will man den denn erreichen? Und so ungefähr. Also ich ähm, habe es vielleicht still und leise gehofft, aber jetzt ist, stand hier auf meinem Plan. Und deswegen war das dann unglaublich für mich, als ich tatsächlich, also ich habe natürlich weitergeschrieben und irgendwann meinte meine Schwester dann, Julie, schick dieses Buch jetzt unbedingt mal weg. Und das habe ich gemacht und habe auch prompt eine Zusage bekommen. Und es war dann so, oh Gott, das, damit mhm. habe ich dann gar nicht gerechnet. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf. So nahm das Schicksal seinen
0: Lauf. Sehr, <lacht> Sehr Lauf. schön.
1: Und an was arbeitest du im Moment? Was kannst du uns über dein nächstes Projekt erzählen?
2: Das wird wieder ein Zweiteiler, auch bei Ullstein. Und Aha. erzählt die Geschichte von drei Freundinnen zur, zur Zeit des Mauerbaus. Band, das wird Band 1 und Band 2 erzählt dann bis zum Mauerfall. Und das ist eigentlich die Geschichte einer ganz besonderen Freundschaft. Und wie eben der Mauerbau diese Freundschaft beeinflusst hat und weil die drei getrennt werden und wie sich dann auch die Leben ganz unterschiedlich weiterentwickeln in Ost- und West-Berlin. Und das, ist, das, das liebe ich so sehr in meinem Beruf einfach, weil man in ganz andere Welten immer wieder eintaucht und der Bruch von... Diesem royalen Leben von, von dem Königshaus zu DDR war schon, es war schon natürlich eine große Umstellung, aber ich, ich lerne gerade einfach wieder so viel und war natürlich auch in Berlin und hatte ganz tolle Zeitzeugengespräche und mhm. was, es ist unfassbar, was man da für Geschichten hört und wie viel man da mitnimmt und was für tolle Bekanntschaften ich da allein jetzt schon machen durfte und ich freue mich schon sehr auf den Roman, er wird dann im Mai erscheinen, Band 1 im August Band 2. Ah, sehr schön. Wow, also ich denke, dann schön. werden
1: wir da auch noch mal drauf zurückkommen. Ja. Sehr gerne. So, wir hätten noch eine letzte Frage. Was liest du denn gerade? Wenn du jetzt oder bist du so beschäftigt mit der Arbeit an deinem äh, neuen Roman oder an dem Zweiteiler, dass du gar nicht mehr dazu kommst noch aus Freizeit und aus Lust und Laune was zu lesen?
2: Tatsächlich ist es gerade so, dass ich so viel Recherchematerial habe, dass sich stapelt, dass ich gar nicht mehr dazu komme, einen richtigen Roman selber zu lesen. Mhm. Ich kaufe immer nur. Ja, ja, dann, das, das kennen wir. <lacht> und dann wächst auch dieser Stapel kontinuierlich und ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Aber ich will unbedingt das... Neue Buch von Benedikt Wells, beispielsweise, lesen. Das ist jetzt eigentlich so mein Plan, aber ich hätte irgendwie auch mal wieder wahnsinnig Lust auf so einen richtig schönen Schmöker zum Wegträumen, aber da. Weiß ich gerade gar nicht, was das sein könnte. Da gibt es bestimmt ganz viel. Da freue ich mich auch über Tipps. <lacht> er yeah. ja, da musste unseren
1: so. Podcast hören.
0: Ja.
2: Das stimmt. Da werde ich dann mal reinhören.
0: Genau. Also, liebe Julie Heiland, vielen Dank für das tolle. Julie, richtig? Julie. Julie? Genau, Julie. Julie. Genau. Julie. Okay. Julie.
1: Okay. Okay.
0: Okay. Julie, vielen Dank für das tolle Interview. Uh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über dein Schaffen zu reden. Ja. Und uh, genau, wünschen viel Erfolg für deine nächsten Projekte.
1: Genau, und vielleicht Dankeschön.
0: noch
1: einen Kommentar oder nicht einen Kommentar, aber die Julie hat sich auch bereit erklärt, noch ein Buch zu signieren. Also wenn jemand Interesse hat äh, daran, mhm. dann kann mhm. er uns eine Mail schreiben bis Ende, wir haben ja jetzt mal gesagt Ende Februar mhm. und dann bekommt ihr von der Julie ein signiertes Diana-Buch mhm. und die Mailadresse, genau. wo ihr das hinschicken könnt, die erfahrt ihr dann in unseren Show Notes
2: oder auf Facebook oder Instagram.
0: Genau.
2: Gut. Genau, auch von meiner Seite vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte bei eurem Podcast und ihr euch auch Zeit für mich genommen habt. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Danke. Und damit kommen wir auch schon ans Ende unserer Folge Royal und Romantisch. Wir hoffen, es hat euch gefallen.